0: Olá. Olá! Agora eu estou vendo vocês. Tudo bem, meninas? Joia. Que maravilha! Me diz uma coisa, primeira live juntas? Primeira é. live
1: juntas.
0: Que maravilha! Gente, para quem vai pegar aí a nossa o nosso bate-papo porque entrar pelo canal do YouTube é no chupetão. Então a gente hoje vai bater um papo com duas psicólogas. A Priscila, que está aí do nosso na nossa frente, e a né, elas hoje trabalham juntas e eu só vou pedir para vocês ajeitarem o
1: áudio, tá dando
0: retorno. Alguma coisa mexeu aí,
1: tá melhor agora?
0: Eu acho que vai, né? Não, tá dando retorno aí, gente. Se o Bluetooth tiver ligado, desliga, por favor. O Bluetooth. Não,
1: não tem nada ligado.
0: Tá horrível esse, esse, tô, esse áudio, tá dando retorno. Não, não, não. Aí, peraí. Peraí, peraí. Vocês estão me
1: ouvindo? Sim, perfeitamente.
0: É, tá dando um retorno aqui no áudio. Estranho, né? Meninas? será que é o Não, geralmente isso é da, ou é da conexão ou é o um aparelho. Não, aqui tá
1: perfeito.
0: Gente, tá dando tá, tá no, O pessoal que tá na live tá dando retorno para vocês. Bom, vamos. Deixa eu tirar o fone, de repente. Às
1: vezes tem fone melhor. Da menos fetor. Um monte de aba
2: aberta tinha várias ambas, é, abas. É. Isso. É. boa. Para mim aqui é
1: tá tudo
2: certo.
1: Muito
0: bem. Pra gente começar esse bate papo meninas. Já se apresentem um pouquinho para descompanhar de vocês. Não
1: entendi o que
0: ela falou. Para se apresentar, amor? Ela já. O que é que é, gente? Acho que é assim, o que ela
1: Ô Monique, se a gente sair e entrar de novo também. O quê?
2: O quê? Se eu sair e entrar de novo, fica melhor? Eu não consigo falar. É, 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 é eu, um eu não quero o ambiente, como é que eu não sei, não chegando. Mas eu posso sair e entrar de novo? Não, não. Vou enviar para você de novo. Então. Só um minutinho.
0: Ai, ups. Vamos lá. Vamos adicionar as meninas de novo.
1: Pequena sistema, ai gente. Essa
0: vida tecnológica que uma hora ajuda, outra hora não ajuda. Bom, vamos dar uma, uma inserida aqui, porque essa ruptura deixa todo mundo meio que perdido. Gente, hoje a gente vai trocar uma ideia, conversar um pouquinho, conhecer mais o projeto, inclusive, dessas duas moçoilas psicólogas que super com a gente Inclusive sobre um projeto Que elas fundaram Isso tudo voltado para a saúde mental Então para que a gente possa Antes conhecer a comunidade Que vocês é, Fizeram Fundaram né? Eu queria que cada uma Falasse um pouquinho Da sua trajetória profissional Especialização Abordagens Público-alvo só para que a gente possa conhecer vocês e aí sim entrar na comunidade Abraçarte.
1: Perfeito, vou começar então. Então, obrigada por quem, tem, por quem está assistindo, obrigada pela oportunidade, Monique, é um prazer estar aqui. Meu nome é Priscila, sou psicóloga clínica, é, venho de uma trajetória aí de mais ou menos sete anos na área organizacional, né? Então, tenho experiência com a parte de recursos humanos, desenvolvimento, mas a minha paixão sempre foi a clínica. Então, assim que eu me formei, é, eu fiz a migração, né? fiz a transição de carreira, então transicionei aí para a psicologia, a priori. Eu não fui direto para clínica, né? Fui direto para a área comportamental ABBA. Então, fui trabalhar com crianças autistas, né? Crianças, adolescentes. É, me identifiquei bastante, mas ainda assim a minha paixão sempre foi a clínica. Dentro do mundo ABBA, eu comecei a atender mães atípicas no modelo de psicoterapia. E foi aí que eu comecei a migrar 100% para clínica e ser 100% autônoma. Então, hoje eu sou totalmente autônoma, tenho a minha cartela de pacientes, né, autônoma, e aí nesse processo, né, eu sou formada em psicologia, obviamente, e depois eu fiz a neuropsicologia, justamente por conta de tudo que eu aprendi no aba me despertou interesse, então fui fazer a neuropsicologia... Mas, assim, por interesse mesmo, não para atuar como neuropsicóloga, fazer neuroavaliação, algo do tipo, que por enquanto não tá no meu caminho ainda. Mas, né, a Shaele, eu já, já conheço ela mais de 10 anos, né, Chay? A gente já tem uma amizade aí de mais de 10 anos, a psicologia acabou unindo a gente, juntou a gente... E além de eu ter a minha parte individual com a psicologia, com a clínica, com os meus pacientes, nos juntamos então para fazer a abraçarte. A gente vai montar um pouquinho depois. E eis aí que, que surgiu. Então, mais ou menos de uma forma resumida, essa é a minha trajetória profissional.
0: Que
2: maravilha! E você, Chai? Fala um pouquinho de você. Bom, eu. Sou na vida comportamental também, igual a Pri. É, Na faculdade não era, tá? Só pra deixar bem de, <risos> delicada, não era. Mas é, porque eu, eu tinha aquele apego, aquele apego bem né com a psicanálise, aí eu queria porque eu queria, mas nos estágios eu descobri que não dava pra mim. É, e aí eu comecei a gostar muito mais da área comportamental e investir nisso, cursos, né, entender mais o assunto para conseguir ali né, realmente mergulhar de cabeça na comportamental. É, eu também era ali CLT igual só que eu era em uma outra companhia ali, não era de RH, <risos> né? E para né, a gente deixar bem parada deixar... ali. Sim. De então, áreas é totalmente diferente. opostas. É, eu era relacionada a seguro de automóveis, nada, nada. Olha que difícil, <risos> que diferente. E aí nesse meio tempo, é, eu retomei meus estudos, tranquei a faculdade, depois retomei. Quando retomei, enfim, virei mãe. E foi uma surpresa no meio da faculdade. Não foi um não foi nenhum processo fácil e delicado para aceitar que eu estava retomando os estudos e estava virando mãe ali, né? Então, teve ali também os perrengues. E eu tenho dois filhos. A mais nova nasceu durante a pandemia também. É, então, fui mãe duas vezes durante o meu processo ali acadêmico. Tenho minha cartela de pacientes, também vou para clínica, é, só que, assim como a Pri, a gente tinha um sonho maior, que não cabia dentro do consultório. E, e aí, nessa, a gente começou ali, mais ou menos, ter umas ideias, e aí, meio que foi, foi uma ideia aqui, um ajustezinho ali,
1: criamos a abraçagem.
0: Que maravilha. Vocês se conheceram na faculdade, é isso? Isso. Só na que faculdade. na
1: faculdade, lá atrás. Só para contextualizar aqui, tanto eu, tanto eu quanto a Cheyenne, nós começamos psicologia é, em 2013. Por algumas questões aí no meio do caminho, pessoais, nós não conseguimos continuar. Então, eu migrei para o RH que eu já estava na área, então para mim era mais fácil obter questões de diploma, né, para subir de cargo, e tudo mais. E a Shay também por outras questões pessoais dela, ela também descontinuou. Só que a Shay ainda ficou mais tempo que eu. Eu saí fiz só o primeiro ano. A Shay ainda ficou um bom três. tempo, três. <risos> três anos mais ou menos. E eu seguindo minha carreira em RH e a Shay ele lá. E aí, aconteceu, né, tudo que aconteceu, eu terminei é, a faculdade de RH e eu falei, não, agora eu vou em busca dos meus sonhos, porque eu realmente quero fazer psicologia, é isso que eu quero. E aí eu fui, ingressei na psicologia, na sequência que eu me formei em RH, a Chay entrou, ela retornou para psicologia. Tiveram aí alguns contratempos no meio do caminho, porque ela mudou de instituição, né? Assim como eu também. A gente era de uma instituição, fomos para outra. Ela não conseguiu fazer um aproveitamento de matérias, ou seja, a Chay colocou tudo de novo.
2: Então, a Chay
1: é, tem mestrado em psicologia já. <risos> e tanto tempo fez psicologia. E aí a Chay se formou um ano depois de mim. Essa trajetória nova. Então nós nos conhecemos lá em 2013, ou seja, vai fazer 11 anos que nós nos conhecemos, de lá para cá mais separou.
0: Que maravilha. Primeiro, porque a psicologia, ao meu ver, é um chamado. Não é todo mundo que serve para estar nessa posição... Para, é, primeiro, lidar com as emoções do outro. Isso é um chamado. Não é todo mundo que tem essa essência de ajudar emocionalmente o outro. E, segundo toda essa estruturação acadêmica, porque você pega a essência de uma pessoa que tem ali esse chamado para ajudar outras pessoas emocionalmente e incrementa com essa estrutura acadêmica, ou seja, não tem como dar errado. É a aprimoração do que já está aprimorado. Um sucesso. Agora... Essa ideia da comunidade Abraçar-te, o que, que é essa comunidade que vocês duas resolveram criar, fundar?
2: Bom, é assim. A comunidade ela foi criada é, primeiramente para a saúde mental dos professores. né Foi criada se baseando ali muito é, naquela época que teve, infelizmente diversos né, ataques em escolas. E a gente via muito se falar da importância da saúde mental para os alunos. Sim. Que antes dos alunos, tem um professor, tem um outro colaborador da escola, tem um diretor, tem um coordenador. E esse pessoal também sofre o impacto disso tudo. né é, Então, a gente começou a voltar a olhar para eles porque a gente não via muito se falar do lado deles, da versão deles, né? Muito do lado dos alunos, né? É, os estudantes eram o primeiro passo, só que quantos desses estudantes, a gente se fez essa pergunta quando a gente começou a criar a Curaçaide, quantos desses estudantes não vão para a escola e buscam o professor para contar alguma coisa, para confidencializar alguma coisa para pedir colo, né? Então, o professor acaba fazendo esse papel, absor absorvendo muito, e muitas vezes ele não está num dia legal, ele não está num momento bom, mas ele abre mão do dele para cuidar do outro.
0: É. É, é muito interessante isso que você está falando. O professor, quando ele chega na sala de aula, geralmente, prin, principalmente quando ele tem que dar aula à noite, por exemplo, numa universidade ou para aquele público de ensino médio que é o Caos, dependendo é, da escola e da estrutura. Ele já chega na sala de aula é, com tarefas acumuladas, porque ali não é a única sala de aula, não é a única escola e aqueles não são os únicos alunos. Só que a lado, às vezes não acontece. Às vezes, o... A própria exaustão cada da semana com o um aluno é o estopim para que alguma coisa ali, algum gatilho aconteça e discussões aconteçam, suspensões, a agressividade de alunos, né? casos de alunos batendo em professor, xingando professores ameaçando professores. Né? Isso é inadmissível. Isso é algo que, que, que fez com que essa classe, que já era desvalorizada, porque a gente sabe que professor no Brasil é uma classe desvalorizada, ficasse ainda mais desvalorizada. Porque ninguém tem um projeto voltado para eles emocionalmente. E ninguém... É... Desculpa, Priscila, pode falar.
1: A gente não pode esquecer, Monique, que ele é um professor, ele tá dando a aula dele para aquele jovem, mas ele é um colaborador. E aí é que entra a parte, por isso que eu gosto muito de dizer que eu fui de recursos humanos, porque por mais que eu tenha feito essa transição, é, foram sete anos de carreira que contribuem muito o que a gente faz também. Né? Então, cadê ele enquanto organização, enquanto colaborador? Ele também tem as, as suas questões. Né? Então, ali ele responde para uma diretoria, para uma coordenação, para o Estado, para o município, enfim, que seja. Mas ele também tem uma hierarquia a ser cumprida. Então, além de questões organizacionais, o que é normal em toda empresa, né? vamos chamar assim, acontecerem problemas, desentendimentos e etc, ele também tem as questões dele na sala de aula, que aí é a função mesmo que ele exerce. Então, a ideia do abraçar né? até todo mundo fala, por que abraçarte, né? Se você for separar as palavras, abra é de, abra, de abraço, e arte de arte, arte de ensinar, né, arte de acolher do nosso lado a arte de ouvir então a gente juntou essa essa questão de, do abraço do acolhimento com a arte do professor porque gente ser professor é uma arte é, um é. Do... assim não é possível porque não é todo mundo que tem essa esse, essa habilidade né não é fácil ah eu vou fazer ensinar curso não é fácil ensinar isso não só para jovens, acho que em qualquer escala de idade não é fácil, então é uma arte. E aí por isso do nome Abraçarte e a ideia de levar esse projeto para as instituições, no começo né, Chay começou num formato de roda de conversa, é, entendendo quais eram as necessidades, às vezes ele só queria desabafar.
0: Olha isso.
1: Falar como foi o dia dele, às vezes ele só queria falar de um de um sistema que ele estava tentando acessar e não deu certo, né? De
2: um, familiar,
1: De um problema familiar. Ele tava
2: tirando ali o sossego, a paz, Exato. Né? Outras questões que realmente podiam, como você mesma disse, Monique, refletir do, dentro Sim. da aula. Porque é aí que entra a saúde mental, né? Porque o quanto isso tá abalado... E a ponto de sair refletindo em outros ambientes. Porque Sim. vai refletir.
1: Sim. Então, tem que barrar. Reflete. É inevitável. E aí, quando a gente, fez, a gente né Fizemos, assim... É, temos alguns projetos. Já fizemos outros também temporariamente. Para algumas escolas de bairro mesmo. Bairristas. É, e aí, ao ponto da gente chegar... Um professor que está pelo corredor. Falar assim... Nossa, que bom. É hoje? Vocês chegaram...
0: Olha! Yeah.
1: Né? E aí a gente entendeu a necessidade de dar continuidade nisso. Então, assim, de uma roda de conversa, a gente expande para uma palestra para os jovens, né? Porque eles também precisam ser ouvidos. A gente tem que entender os dois lados. A gente estende para uma palestra para pais, né? E assim vai. E aí a Abraçate, ela começou nas escolas. Mas se a gente está falando de organização, a gente também entende que empresas não só escolas, né, empresas Sim. qualquer âmbito precisam, o funcionário precisa daquela necessidade também de ser ouvido ou ser conscientizado, que no nosso caso é a partir dessa psicoeducação mesmo que a gente faz nas palestras então a gente deu uma expandida
0: ah, olha só que interessante né as meninas elas é, é, fundaram aí um programa onde a classe de professores está emocional a Abraçante hoje ela está nas escolas ou em alguma escola como é que funciona o trabalho dela dentro da comunidade vocês inseriram dentro de empresas multinacionais escolas da rede pública ou particular como é que está isso
1: Hoje, é, a gente aborda tanto, abrange tanto a parte particular, como do Estado, como municipal e as empresas, qualquer âmbito, independente se ela é nível nacional ou se ela é uma multinacional, a gente oferece o nosso serviço, fazemos a negociação, né? E entramos, ou como palestra, ou como roda de conversa, isso nas organizações, né? Nas escolas é mais um o foco de roda de conversa. Hoje, eu falei, ela começou com uma roda de conversa ali com professores. É, e foi até recente, foi o quê? Metade do ano passado, né, Chay? Nossa a primeira roda de conversa. Depois a gente deu uma expandida, como eu falei, para as organizações e fizemos grupos né, terapêuticos é, via WhatsApp. Grupos rápidos. Ah. Né? de mandar atividades terapêuticas, encontros online, psicoterapia. Né? psicoterapia, então a gente foi expandindo. Então é tudo muito recente, né? Depois, se alguém tiver curiosidade, siga lá o nosso arroba é, comunidade Abraçarte, abracarte, né? sem o seu é cedilha. Nós começamos tudo agora, na verdade os movimentos já vinham acontecendo, mas, de fato,
0: dizer, olha, agora a gente é uma empresa, agora a gente atua assim, assim, assado, agora a gente tem um portfólio, agora... Que maravilha. Um projeto incrível para dar esse amparo é, 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 na saúde mental, de diversas classes, de diversos perfis. Agora, você, vocês falaram aí, né, Monique? A gente começou... Mas com, com essa conversa em grupo e etc. Mas, por exemplo, vocês conseguem fazer ali dentro de... Eu vou dar o exemplo de escola, porque a gente começou falando de professores. Mas se essa, essa escola, por exemplo, que implementou o programa de vocês para dar esse amparo à saúde emocional dos profissionais, os professores, Quisendo, querendo fazer uma, uma conversa individual, uma abordagem individual, isso acontece ou vocês só fazem em grupo? Eu não sei se é mais eficaz ou não, enfim, essa diferenciação. Como é que isso funciona? O
2: que acontece? A gente faz a roda de conversa com o grupo... E aí, se alguém ali quiser separar ali e falar... Olha, eu preciso de uma demanda só eu e você... É, a gente classifica ali a pessoa... Bom, fulano está com um profissional tal... Por exemplo, fulano está comigo... Então, de uma, ele vai ali fazer uma psicoterapia breve comigo... E de um outro momento, se ele quiser retomar o assunto... Ou falar de outro, outro assunto... O ideal é que ele passe
1: novamente comigo... Tá? Mas isso em formato de psicoterapia breve. Ou seja, Exato. não é um tratamento contínuo. Porque assim, é. da mesma forma que ele tem... Por exemplo, a gente tá ali na roda de conversa. Suponhamos que a gente estabeleceu aí um programa de 15 encontros. Isso. Tô chutando aqui. É, e ele tá passando com a Cheyenne em psicoterapia individual. Já não é tão legal, porque a gente tá trabalhando em grupo. Já não seria... Não é, é, não é que não é certo, mas... Compromete o vínculo terapêutico. Então, por isso que é o formato de psicoterapia breve. E aí, um pouquinho mais para frente, a gente está formando uma equipe, né? Escola por aqui. A gente está formando uma equipe de psicólogos recém-formados para poder fazer um atendimento a nível social. Por que isso? Primeiro, porque a gente sabe que a categoria, é, infelizmente, não é bem remunerada. Então, para dar acessibilidade, para eles conseguirem arcar com uma psicoterapia, né? E, em contrapartida, acho que até como algo em comum meu e da Chay, é dar oportunidade para os recém-formados, no qual nós não tivemos quando a gente se recém-formou.
2: Exatamente.
1: As pedrinhas
2: que a gente chutou, a gente quer que outra pessoa não chute. Exatamente.
0: Olha que legal. E você tocou num ponto aí que eu inclusive já ia perguntar para vocês. É porque a Abraçarte, né, mesmo que ela tenha esse amplo, âm para o emocional, psicológico para diversos perfis profissionais acaba que outros é, profissionais também são envolvidos psiquiatras, psicanalistas alguns casos precisam ali de medicamento ou já chegam até vocês olha, meu psiquiatra passou esse remédio aqui mas eu quero começar o acompanhamento com vocês e etc e tal como é que funciona essa essa rede atualmente hoje no, no na abrasart né nessa comunidade quando a pessoa já chega com outros profissionais envolvidos?
2: É, bom assim é, tanto eu quanto a Priscila a gente já tem esse é, essa facilidade de ir atrás do profissional que atendeu a pessoa, a gente liga, a gente conversa, a gente entende qual é o real quadro da pessoa, a gente procura ali organizar e juntar realmente forças é, e estudos para a gente trabalhar em conjunto mesmo, né? É, um ajudando o outro, é, a medicação ali se ajustou, avisa a gente, se não ajustou, e reflete na terapia, a gente avisa lá o outro profissional, é, tem que ser um trabalho em conjunto, acho que não tem outra forma, né, tem Sim. que e realmente todos os profissionais ali que estão lidando com a saúde daquela pessoa, saúde mental daquela pessoa, tem que estar tá todo mundo desmontada todo mundo trilhando o mesmo caminho, se é, não, não tem progresso, né. É uma
1: equipe multi,
2: né. É, a equipe tem que ser multi. Então, tanto e a gente consegue fazer esse, esse filtro, né? Chegou, trouxe, vamos lá. Porque muitas vezes a pessoa traz pra gente e não sabe explicar muito bem, né? Então, fica também difícil para a gente trabalhar. Então, não é aquilo. Eu cheguei aqui com essa receita, foi o fulano que me deu. Ah, tá. Me passa o contato do fulano. Me passa lá o contato do especialista. A gente liga, a gente manda uma mensagem, a gente marca um horário, marca uma, uma reunião rápida para a gente conversar ali sobre o paciente, sobre aquela, sobre aquela situação. Então a gente ah, tem
0: toda ali uma, é, Eu... é uma estrutura em conjunto que é muito importante. Fala, Priscila, desculpa. O
1: horário também é verdadeiro, se a gente entende que tem a necessidade de encaminhar aquele paciente para. É, um outro profissional é, que nos auxilie nesse, nesse processo como é o caso muito comum né, de encaminhar aí para um psiquiatra né, de repente uma pessoa com um transtorno de personalidade né, às vezes com alguma questão do neurodesenvolvimento enfim a ansiedade a própria ansiedade né, se a gente entende que é que tem a necessidade de fazer este trabalho multi a gente encaminha também, como também a gente encaminha para outros tipos de profissionais, como é, o nutricionista que é muito comum, às vezes a, gente, a pessoa está num processo né é, é, parecido assim com essa questão, a gente também encaminha. Então é tudo uma questão de avaliação para outro psicólogo, para outro psicólogo também. Às vezes a gente não consegue atender a demanda, às vezes não formou vínculo. Porém, motivos, a gente também pode encaminhar para outro psicólogo.
0: Que maravilha! E esse leque da Abraçarte é muito bom, gente. Por quê? A gente está falando aqui de escolas, empresas. Mas, por exemplo, se uma instituição que trabalha... É... Tem um, um perfil de empresa que pega esses esses profissionais e levam, por exemplo, para um retiro. Vocês também podem atuar dentro dessa área. Não podem é, fechar ali dentro de um retiro, dentro de um spa, dentro de... É, aí a gente já entra para um outro tipo de empresa. Vocês atuam também dentro dessa área. Com os serviços de psicologia?
1: Por enquanto não surgiu de demanda.
0: Ah, muito interessante isso.
1: É o... A gente.
0: o leque é muito grande, gente. Vocês não têm ideia. Todo mundo hoje precisa de amparo um emocional. Hum. né? Por causa do burnout, por causa da ansiedade, as empresas estão procurando empresas como Abraçarte para proporcionar.
1: Exato. Opa opa,
0: cortou, caiu. Ai, Ai caiu. 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 Deu instabilidade aqui. Para a minha última pergunta? Você
1: questionou sobre a faixa de idade que nós atendemos dentro desse programa. É isso, né? Isso é então. Se a gente tá falando de professor, né? É mais ou menos ali numa faixa etária a partir de uns 35, né, mais ou menos. E a gente sabe que tem professores que estão aposentados e continuam a trabalhar. Então, a gente está falando aí de uma galera que também já está numa faixa de 60, né? 65 anos. Se a gente for falar dos jovens, a gente já sabe mais ou menos a, me a média de, um, de uma pessoa que está no ensino médio. Então, é uma galera que é menor de idade, né? Então, também precisa de autorização de pais, né? Quando a gente vai fazer algum tipo de roda de conversa. E se a gente abrande para parte organizacional é muito diversificado, porque tem desde o jovem aprendiz, né, que tem 15 anos, até portar milênios na empresa. Então, é bem diversificado.
0: E a abordagem também é diferente, né, aquela para aquele professor aposentado com mais de 60, a dinâmica é diferente do professor, de repente, que está iniciando a carreira de 20 e tantos anos como a Priscila falou muito bom agora, vocês de forma em estado de vocês São Paulo São Paulo gente, São Paulo já sei por favor
1: arroba comunidade abraçate, é sem o C cedilha,
0: Pessoal de São Paulo Mas também de Também fazem Atendimento online Tanto presencial Quanto online Então é só mandar um direct Para ela Montar com certeza Um plano de atendimento Para vocês Agora de maneira individual, né? Eu acredito que vocês hoje trabalham no mesmo local. Só que, falando de maneira. É, é, né? São, é, conflitos no casamento.
1: O meu público é mais adolescente e adulto. E tá. é, em questão de demandas, quem mais me procura é a ansiedade, é... Opa,
0: opa, o caminho. Tá de novo. Oi, voltou. <risos> Aqui na, na, na frente do meu quarto, do meu escritório, <risos> consertando. Agora que... indo aqui. Perfeito. Fala fala Priscila.
1: Então, é adolescentes e adultos, né? Quem me procura mais, as demandas que mais me procuram é sobre ansiedade, é, depressão. É, eu tenho também demandas de transtorno de personalidade e TDAH. Então, é muito comum vir a demanda de TDAH, mas o mais forte é questões de ansiedade. Só que a ansiedade, se a gente for parar para ver, a comorbidade é comorbidade para muitas coisas. Às vezes, tem uma demanda de ansiedade e a gente, de, é, no processo, né, no decorrer do processo, a gente descobre aí que é, é um transtorno de personalidade, por exemplo, né? E a comorbidade vem a ansiedade. Então, aí você passa, né, a trabalhar outras demandas que vão surgindo no meio do caminho. Mas hoje o meu foco, né, é na questão
2: da
0: ansiedade. E você, Chay?
2: Bom, é, o meu também é mais... Um público que me procura muito é adolescente e adulto. Alguns idosos ainda vêm aí. É, e a demanda realmente é a depressão, a ansiedade, muito ansiedade, é, pânico... Então, é uma demanda mais pesada ali também. É, mas, assim como a Pri, é um relacionamento,
1: né? é,
2: relacionamento, muito relacionamento. é, mais. é, é <risos> Bastante. Eu acho que quase metade é relacionamento, assim. né, Uma dificuldade, uma comunicação assertiva. É, realmente uma, uma demanda ali...
0: Bem nesse nível, assim. É, o, a gente tá vendo, né, um cenário, principalmente pós-pandemia, muito caótico. Porque a gente agora... É entendi. fobia social, né? Que tem é, é, sido que fala dessa desse professor, o que que os professores mais é depressão, é ansiedade, é mental, o que que é? Bernardo?
1: É importante. Total, assim, é, é disparado, unânime. Deixa eu, ver eu falei a é questão do professor como um funcionário, né? Como um colaborador. Porque ele é essa pessoa, além de exercer a função dele de professor para aquela criança ou para aquele adolescente, enfim, ele é só o professor, né? mas ele é um colaborador. Então, dá disparado a questão de burnout. A gente sabe que, assim como a ansiedade, é o estigma de ser o mal do século, né? Então, ah, burnout, estou burnout, estresse do trabalho, não vou ter mais meu trabalho, lá, lá, lá. e tudo isso abre leque para a depressão, para a ansiedade, né? para alguns transtornos também. Então, é, nós tratamos né, essa questão como... É, também individual, além de grupal, né, porque é o um grupo que tá falando, a gente tá trabalhando em grupo, o grupo tá trazendo essa demanda como um todo, mas, ok, vem essa demanda como um todo da, daqueles professores, mas a gente também olha o individual de cada professor, então, é, foi o que a Shai falou anteriormente, às vezes ele traz uma questão da casa dele, às vezes ele traz uma questão do relacionamento afetivo dele, enfim, então, é muito complexo quando a gente fala de burnout, porque tudo fica sensível para eles.
0: Sim. Já Exatamente.
1: Em roda de conversa, assim, é, chegando com carta de encaminhamento para psiquiatra. Ali na roda. Né? No nível, assim, de estresse absurdo, com cobranças absurdas por parte hierárquica, né? Como eu falei, eles são colaboradores. Assim como eu já fui um dia no CLT, assim como a Chayne já foi, assim como todo mundo né, que pôde passar por isso já foi. Então, existem aí hierarquias, existem cobranças, né? E, só que aí, quando o colaborador, ele fica... Ele já ele chega no ápice dele, por isso que eu falei que é sensível. Tudo vira é. muito... Isso aqui, que é isso aqui para uma pessoa que não tá em burnout, para o que está é isso aqui. Eu sei porque eu já vivi um burnout. Chayene também. também. Né? Eu acho
0: que muita gente hoje passou, passa por isso, né?
1: Exatamente. Então, muito também do que nós trazemos para a é, também enquanto indivíduos, né? Fora da profissão, né? Como pessoas mesmo, nós já passamos. né Então, eu já fui diagnosticada com ansiedade, eu já tive burnout, foi uma fase muito complexa da minha vida profissional, onde parece que tudo tá embaralhado, só que aí, com muita ajuda profissional, muita terapia, né, precisamos Sim. estar em terapia, eu falo que a gente tem mais experiência é, como paciente do que como profissional.
0: <risos> que é bom também, né?
1: Ponta, lógico muito conta bom. precisamos estar em atendimento né, em, em, com essa ajuda em acompanhamento porque a gente precisa também ter saúde para acompanhar o outro então foi uma fase muito complexa das nossas vidas né, numa questão mais individual mas que é no sentido de olhar para aquela pessoa e falar tá tudo bem eu, não, eu, eu sou um ser humano eu já passei pelo que você está passando e eu consigo te ajudar além da minha capacitação profissional é o olhar humano para isso. É. Não só é. profissional. Porque se for só profissional, eu vou abrir o livro, tal, é isso que a teoria diz, vamos lá, vamos fazer as intervenções que tem que ser feito, Mas e o olhar humano? Eu acho que precisa existir.
0: É. Sim. Tem
2: é. o real da coisa, assim, é... Acho que tanto eu quanto a Priscila, é... e os nossos pacientes sabem Sim. disso, é... A gente chora junto, a gente ri junto, a gente fica nervoso junto, a gente é, sente tudo junto. Porque Eu realmente tá ali acolhendo e se colocando naquela posição pra poder acolher, né? Pra poder dar esse olhar humano pra coisa. É, e outra, é muito difícil, gente. É muito difícil reconhecer que precisa de ajuda. Muito. É, eu digo isso não porque eu sofri um burnout né? é, em alguns momentos ali, mas eu senti o um peso disso quando eu me tornei mãe, queria continuar os meus estudos, estava casada, eu tinha todo um excesso de cobrança que eu mesmo criei para mim. É, altas demandas e sim. isso realmente chega num limite para você admitir e falar nossa tá pesado sim
1: é. também é. Sim. até que ponto isso vale exato. exato né ah legal os boletos chegam né tal, tal tal mas até que ponto da sua vida isso vale né é, às vezes a gente tem que dar um passo para trás para dar dois três para frente natural sim é, mas também é muito difícil, como a Shane falou, reconhecer que precisa de ajuda. Esse é o primeiro ponto, é a aceitação, né? Depois que a pessoa aceita, as coisas tendem a ficar mais leves, facilita tanto para nós profissionais quanto para a pessoa que está em tratamento, né? E aí a gente traz aqui na mesa para discutir mesmo, até que ponto vale a sua saúde mental.
0: Isso aí é muito importante, porque as pessoas...
1: CNPJ nenhum vale o teu infarto.
0: Exatamente. Ou o AVC, né? O AVC. Eu trabalhei com uma pessoa que ela teve AVC do meu lado. A, AVC não. Ela é um... É! Ela, ela começou a ficar torta. Ah, sim. Ela, ela só bateu assim em mim e falou assim, Monique... Tô f... e, e, e parou. O rosto dela parou, ela, te, ela teve paralisia facial por causa do estresse do trabalho.
1: Pois é. Eu, eu achei
0: que ela estava infartando ali na minha frente, eu falei, eu levantei na hora, falei assim, gente, a Dani tá passando mal. As pessoas olhavam, mas elas, para vocês verem como está todo mundo adoecido, as pessoas me viram falar que a Dani estava passando mal, elas me olharam, olharam para a Dani e teve aquele momento de silêncio: tipo, o que está que acontecendo? Ninguém levantou tá para ajudar. Corre,
2: será que. Exato. Não? Espera, espera passar. É, é isso
0: mesmo. Exato. Aí eu falei: a Dani está com o rosto paralisado. Eu preciso de ajuda. Aí o gerente veio e pegou ela e levou. Mas sabe quando fica todo mundo assim? Han? Ninguém. A, não, a gente não consegue entender que a gente está totalmente ligado a um estresse que é generalizado. É como se a gente estivesse amortecendo. Todos os impactos sociais e emocionais que dão para a gente diariamente, a gente não sente mais, é tudo no automático. E isso é muito ruim. Então, quando a gente... A gente precisa quebrar um tabu da procura por ajuda psicológica. Você não é doido porque está procurando ajuda psicológica. Ah, eu vou fazer terapia? eu Não sou doida. Eu vou procurar ajuda? Sou doida. Eu vou tomar remédio? Não tô biruta. Tem que acabar com isso. Você procura ajuda para não enlouquecer. Não é o contrário. E outra coisa. Buscar ajuda não é só quando você... Não é só quando você tá ruim.
1: É justamente é. para você não chegar na, na beira do precipício. Porque, assim, quando os conflitos, eles sempre vão existir. Quem é meu paciente, se está assistindo ou se ainda não é assiste, <risos> sabe disso. Porque, assim, psicoterapia, Monique, é uma coisa repetitiva. É. Às é. vezes, ai, mas de novo meu né, psicólogo falando isso, fala... Os problemas e os conflitos sempre vão existir. A diferença tá em como você olha para eles, como você gerencia eles. Então é na psicoterapia que você vai aprender é o tal do que é meu, o que é seu, né? Para que que eu vou pegar o problema do outro sendo que eu já tenho um problema que eu preciso aprender? A gerenciar, então eu vou aprender isso aonde? na terapia. Terapia não é para doido, terapia não é coisa de rico. Cai que ai, chique, eu vou ali já venho. Não é. terapia é saúde mental. É, é a pessoa quando ela tá no processo de psicoterapia. A gente fala de autoconhecimento. É autoconhecimento para tudo, para como melhorar as relações, para como melhorar os conflitos dela com ela mesma, com o mundo, né? Então, psicoterapia é sinônimo de saúde. E ela começa na
2: terapia. Ela começa Nessa Esse terapia. processo, e começa na terapia. Mas ele não fica lá preso dentro da sala com a gente, ou durante o período de sessão, quando é online. Ele sai dali. Ele sai dali. E ele precisa sair mesmo. Ele precisa acontecer também em outros ambientes, ele precisa acontecer em outros momentos. Naqueles momentos, e realmente, são difíceis sabe? Realmente o bicho pega ali, é ali que ele tem que aparecer também, porque é ali que a gente gosta de chegar na sessão depois <risos> e o paciente contar e a gente fala, ai meu Deus maravilhoso, é isso é, é isso, então o paciente fala, ai ah, eu acho que eu não fui muito bem, e aí quando você escuta ele falando você fala, como assim? Não foi muito bem. Meu Deus, você arrasou. Você foi espetacular. E, sabe? É, é muito isso. Porque realmente falta também o reconhecimento do outro. né Para poucas coisas. Né? Um gesto pequeno, uma fala. Né? É, um, um elogio, um carinho. Falta tudo isso. Né? A gente de um modo geral. geral.
1: Ali. E o conceito, é, eu gosto muito de trazer o conceito de se observar. É, hoje a nossa população ela vive no modo automático. Né? Sim. Então, assim, casa, trabalho, trabalho, casa, bate o ponto, vai, responde o um e-mail e aí volta atravessar a rua e tá no celular e pega o metrô e não ver. É assim. Pá, 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 pá. Então eu falo assim para os meus pacientes: aprendam a se auto-observar que então, observe. Mas não é se observar comportamento físico, levantei a mão, subi... Não. Aprende a observar o que você sente quando você tá em determinada situação, quando você age de uma determinada forma. Porque a partir do momento que você se observa, você começa a se questionar. Por que, que eu fiz isso? Por que, que eu tô sentindo isso? É aí que a gente dá nome às coisas, né? Nome aos nossos sentimentos, às nossas emoções. E quando é, os pacientes, eles no começo do, do, do processo, falam assim pra mim, mas, mas Priscila, como? Me diga então como eu faço? E aí eu falo assim pra ele, é o processo... Não é receita de bolo, não é assim, eu não posso determinar um tempo. É cada um, cada pessoa é cada pessoa. É, tipo, cada um é de um jeito. Eu acho mais curioso quando o paciente tá lá na curvinha da metade do processo. É, e, aí diz, e aí começa a trazer, Pri, mas agora eu já entendi. Isso acontece por causa disso, disso e disso, disso. Nossa, não me diga! Né? É um despertar, né? Perfeito, é, é isso. E é aí que você vê, que você enxerga que o paciente tá evoluindo. É ele por ele. Eu sempre falo assim, ó, eu dou 50, você me dá 60%. É um trabalho em conjunto. Mas eu preciso muito mais de você para que você me forneça dados e eu te auxilie nesse processo. Então, eu sou uma facilitadora. A ideia, a própria terapia cognitivo-comportamental, traz isso na teoria que a ideia é que o paciente seja o próprio terapeuta dele, futuramente, né? E isso é muito verdade, que traz o conceito que eu trouxe agora no comecinho, que é os conflitos sempre vão existir, os problemas sempre vão existir e a diferença é como você vai lidar com eles. Porque a gente pode mudar para o outro, né? Mas a gente pode mudar as nossas atitudes, de como a gente olha para aquilo ou como a gente se comporta perante aquilo. Então quem tem que mudar é você, não é o outro.
0: Exatamente. exatamente e vocês sabem né que uh, o autoconhecimento gente ele é uma das chaves para essa libertação da sanidade emocional a gente quando se autoconhece quando a gente é, inclusive reconhece nossas falhas porque é difícil a gente admitir nossos erros e reconhecer as falhas a terapia processo, porque eu sou perfeita, eu sou boa, eu sou melhor do que ele e não você não é nada disso. Então a terapia vai te ajudar a entender também é, é, os seus erros. Isso que é importante. A gente procurar ajuda. na verdade, queria ficar pelo menos mais meia hora aqui com vocês porque eu queria falar sobre esse papel da tecnologia na Abraçarte porque é tanta coisa que eu queria saber de vocês, mas o papo fluiu tão bem que eu não vi a hora passar já vão dar três horas como assim? Rápido.
1: foi rápido. rápido foi
0: rápido, né? foi é, conhecer, abraçar te contratar. Tra...
1: Segue a nossa página no Instagram, de lá vai ser direcionado para o direct, né? Para as mensagens. E aí a gente vai fazer um filtro por lá. Opa, saiu um aqui. Voltou. precisa
0: interromper, né, porque não, porque existe.
1: Pode falar. Perfeito. Então, entra, segue a nossa página, entra pelo direct, manda uma mensagem por lá. Se vier daqui da live, melhor ainda. Fala, vindo livro, nome livro, que a gente já vai saber. É sempre importante saber de onde vem, né? Que a gente faz o nosso filtro também. A grande maioria é por indicação, né? Pelo nosso bom trabalho, nosso network. Então, tá, o que é um ponto muito importante pra gente também. E aí, a gente vai direcionar para os nossos contatos de WhatsApp e afins. Pode ser também. O meu é arroba psicóloga Pri Fernandes e o meu é arroba
2: chai ponto, psico, Chai S C H A I.
0: Ele é meio <risos> no Instagram. Vou marcar abraçarte também. Lembrando que esse... Instagram, Facebook do livro, não o livro. Ô Monique é minha... estão Estão. É... Eu acho que é isso, é, é, é produzir esse amparo, esse apoio emocional para quem precisa, para quem busca. Ter projetos como o de vocês é gratificante, porque traz essa importância do cuidado à saúde mental. Então, eu só tenho que agradecer pela paciência, pelo bate-papo, pelas boas risadas. Voltem sempre que vocês quiserem. Obrigada, tá?
1: Muito obrigada, obrigada, obrigada pela disponibilidade, pela oportunidade. E contem! com a gente também, estamos aqui à disposição é verdade,
2: obrigada Monique por... obrigada pela... por escutar a gente também por também compartilhar né o conhecimento que é primordial quando a gente fala de saúde mental também
0: que maravilha quero agradecer a todo mundo que entrou, que saiu que ficou eu volto com mais bate-papo, beijo meninas obrigada